0: 大部分的时候，你如此被遗弃，感到如此孤单，会觉得很悲伤，也被困在这种遗弃的痛苦当中，尤其是因为你忍受了这么久，这么久。当没有人来安慰你的时候，我来安慰你。那些事情不该发生在你身上，不该。发生在任何一个人身上，就让我安慰你，抱着你吧。你不用急着忘掉他，那不是你的错，也不是你造成的，而且也不能够怪罪于你。你什么都不用做，让我抱着你就好了。慢慢来，我永远爱你。无论如何。我永远都在乎你。歌听的朋友大家好，欢迎回到为你点歌。刚刚大家听到的那一段话，是来自于《复杂性创伤后压力症候群自我疗愈圣经》，书名很长哦。这本书的第两百三十页，它是一个感觉的练习。你可以再倒带回最前面，然后一边调整呼吸。一边轻轻闭上眼睛，放松你的肩膀，放松你身上所有的部位。你可以简单深呼吸几次之后，再来听听前面这段话，然后试着去感觉身体的每一个细胞、肌肤的每一寸，在身体里面的每一个器官是如何感知到这段话的。我第一次阅读到这段话的时候，相当感动。这感动不是嘴巴上说说而已。是那种全身会起鸡皮疙瘩的感动。如果你最近遇到一些非常难受的事情，让你有一种被遗弃或者是没有人在乎你的感觉，永远都可以倒带到这一集的 podcast 最开始，想象有一个天使在你身边对你说这些话，用他的光洒在你的身旁。这封信件里面谈到了一件非常哀伤也非常令人难受的事情。演播的人是古田巧克力。让我们一起来听听他的故事。亲爱的海苔熊，我是一个从小就很渴望爱，也很想好好去爱的人，但是一直是母胎单身。直到我遇到了他，突然感觉我的世界变得好明亮。我和他是在职场上认识的，他大我五岁。我刚认识他的时候。是我人生很落魄、很脆弱的时期。那时候我的经济、生活都一团糟，但我每天仍然要用尽全力的工作。他和我一样是很拼命、很努力的人，在职场上我们是最好的伙伴，默契无人能及。我们相处的时间甚至比自己和家人的时间还长。从某天开始，我察觉到他对我的态度明显和其他人不同。除了隐隐向我表达好感之外，也有一些自然的身体接触。在职场上遇到一些不合理的事情，他也会为我出头，主动分担我的工作，关心我有没有吃饱，有没有因为工作而受伤等等。渐渐的，我心动了，因为这是我第一次遇到对我这么好的男人。于是，我喜欢上了他。没多久以后，我们迎来我人生当中的第一次约会。那对我来说是那么的美好，同时也是那么的残酷。那天，我觉得我是全世界最幸福的人。那天，我在美景前体验了美好的初吻，但也是那天，我被性侵了。有个朋友说。是你让他有这个机会的，你怎么会这样做呢？听起来是借口，可是当时我很信任他，因为我爱他，我从没想过他会说谎、会背叛、会伤害我。那天离开之后，他仍然一直关心我吃饭没、身体怎么样。我虽然痛苦万分，但想到至少他是真心的，痛苦是又少了那么一丁点,点。但几天之后，我在下班的路上，亲眼目睹他和另外一个女生亲密地走在一起。当时我不知道哪来的勇气，我问他怎么回事。他说他已经喜欢这个女生很久了，昨天才答应要跟她交往。我问他，那你对我做的一切算什么？他竟然回答我：“我知道你喜欢我。”这些我可以给你，我真的愣住了，觉得整个世界都崩塌了。没想到等了这么久，却等来一个利用我、施舍我的人。我的原生家庭是一个受处女情节迫害的家庭，我妈因为小时候受伤，所以新婚时期没有落红，被我爸嫌弃了一辈子。后来他们离婚了。虽然理智上知道处女情节是不对的，可是心中那种害怕跟不幸的想法占据了我的思考，也让我成为一个有处女情节的人。然而，我却被我所爱的人深深给伤害了，还是用最不堪的方式。如果他真的爱我，或许我还能够说服自己没有那么糟糕。但无奈，一切都是骗局。那段时间，我真的好想死，身体很痛，心也很痛。他对我的好，难道都是在演戏吗？到头来，他只是要骗我跟他发生关系吗？以后我该怎么办？我能够遇到接纳我这个过往的人吗？我该诚实的说出这件事吗？以后我还能够得到幸福吗？被背叛的痛，被欺骗的痛，美好蓝图毁灭的痛，让我陷入绝望的深渊。我终究好好的撑了过来，但遍体鳞伤的我，对爱情充满失望，对人性充满不信任。也许我这辈子只能够揣怀着这个秘密。独自一人了吧？我还努力的活着，但我的天真烂漫已经彻底死了。最后，我想用作家林一涵的作品为这个故事下一个结论。在书里面说，我宁愿大家承认，人间有一些痛苦是不能和解的。我讨厌人家说，经过痛苦才能够成为更好的人。我希望大家承认，有些痛苦是毁灭性的。这段话来自于林一涵、房思琪的《初恋乐园》。听着大影的这首《爱自己更深》，我回想起当时的一切，还是很气自己为什么那么愚蠢，但也多了一份对自己的心疼。虽然我仍然不敢去想着未来，但还是想谢谢自己，好好的。撑下来了。这是来自苦甜巧克力的点播，他点播的时间其实是4月28号，但这段时间我都一直在想要怎么样回复这封信件，所以他在为你点歌的专栏里面躺了非常的久。那我收到信之后，我第一件事情想要跟苦甜巧克力说的是，这件事情并不是你的错，并不是你的错，并不是。你的错。之所以要重复三遍的原因是，许多被性侵的受害者在事发之后都会帮自己贴上“应该是我哪里做不好”或者“是我让他有机会”的这种标签。这个标签也夹杂了社会对于女性应该要保护自己的这种期待。可是，为什么受害者反而要来承担这个错误呢？如果从小到大家人都会教导你说，你要学会保护自己。当你变得没有办法再抵抗外来这种强制进入你身体的侵害的时候，你就会觉得会不会是我不够保护好自己？但我想说的是，在这个过程当中，其实你是不情愿的，甚至你是想办法要拼命的拒绝的。只是当时的你，就算用尽了力气嘶吼、大声的叫喊，好像一切也都没有办法改变。在那天之后，留下的是深深深深的无力感，对于人信任等这种破灭。尤其你后面又谈到自己从小是长在一个处女情结的家庭，然后也继承了这个处女情结的刻板印象。你认知上虽然知道这样做其实是不对的，可是却无法停止有这样的想法。当年妈妈因为在新婚的时候没有落红，被爸爸嫌弃了一辈子。现在你可能也会嫌弃自己，好不容易保持着处女的身体，想要留给真正爱你，甚至有可能会走到未来的这个人，没想到却被糟蹋、被背叛。这里我想分享另外一个重点，就是如果你有处女情节的话，那并不代表这样的想法一定是错的，因为或许过去到现在，你都是这样被教育长大的。不然要把这个情节给剪掉，弄不见反而是困难的。真正要做的事情是感受一下，当这个情节被打破的时候，当你掉入那种“我再也没有办法像以前我保守自己的身体像处女一样”这种感觉的时候，那个内心的害怕和担心是什么？或许你会担心，从此以后就不会有人爱我这个肮脏的身体了。或许你会害怕，从此以后就不会有人再想要我这样被别人使用过的身体了。不论这些想法到底是不是荒谬，或者是符不符合这个社会上大家认为正确的期待，但你心里的确是有这种感觉。毕竟，在过往的经验当中，那个爸爸对妈妈的嫌弃，你应该是历历在目，而且没有办法遗忘那些画面的。你很害怕又变成下一个妈妈，你很害怕又再被另外一个男人嫌弃，甚至你可能会想：那我这辈子就这样吧，因为没有人会喜欢一个曾经被伤害过的女人。前阵子我读到了一系列有关于性侵的研究，他想知道被性侵的当事人在经过治疗之后，几年以后是不是能够痊愈。这个研究做了一个整合，他把许多小研究都放在一起，然后看看这些研究参与的当事人在介入治疗之后，随着时间症状是否有趋缓的状况。就发现那个内心的创伤，倘若一开始是一百的话，慢慢慢慢在经过治疗、经过时间之后，会下降到百分之二十到四十左右，然后就会变成一条渐进线。渐渐靠近水平线了、啊，但它不是靠近零，是靠近2 0之二到四十左右的这条线。也就是说，在后期心里面还是会留下一些关于这个创伤的伤痕。你可能会重复想起那时候出现的画面，你可能会开始责怪自己为什么会做这样的事情，甚至有些人会害怕遇到类似的情境、类似的人，比方说经过曾经一起去过的地方。一起吃过的餐厅，甚至是单纯的躺在床上，都会觉得床布很恶心。这些画面会勾起你心中许多难过、不舒服的感觉。我其实很难想象，如果你跟他还在同一间公司的话，要怎么度过那个每一天都会见到他的岁月。但或许你已经离开公司了，所以至少不用每天看到他，然后勾起你心里面那个难过的回忆。刚刚说第一个，你心里面难受的部分在于处女情节，然后对于自己的身体之后会不会还能够被别人爱的那种失望。第二个其实是你好像没有办法用他很爱你，所以才这样对你这段话来自我安慰、自我欺骗，因为后来他遇上了别人，跟别人走在一起，你知道他喜欢别人，而且他也很诚实的告诉你。这让你心中更破碎了，因为原本以为两个人可能有未来，原本以为他只对你好，而且那时候他陪伴你的时刻，好像也都是很真心的。但没想到他却跟另外一个人走得这么近，搂搂抱抱的样子，你心里面会有一种觉得，天哪，难道当时他对我的好都是假的这种感觉吗？有人说，被性侵之后。失去的不只是身体，更是对于一个人的信任。在当天晚上，你已经失去对他的信任；再后来，你在街上撞见他跟另外一个人一起走的时候，你又再次失去第二层的信任。我想跟你分享一个故事。我这个朋友是个男生，这个朋友是个处男，刚好跟你很类似的情况，然后之前也没有任何恋爱交往的经验。不过比较不一样的是，他后来找到一个女朋友，而且这个女孩也跟他很愉快的在一起。他相处了一段时间，他们也有发生过关系。有一天晚上，这个男生觉得很疲倦，很想休息。由于隔天早上还有很重要的会要开，他很不想要在这时候做爱。但是女友却强逼他一定要和他做爱。他内心有千百万个不愿意，然后甚至。把自己的身体翻过来，哈，把自己的性器官用棉被盖住。女友还是把她的棉被给拉出来，然后强行要骑上他。那个过程当中，他感受到两种厌恶的感觉：第一个是厌恶自己为什么没能够拒绝；第二个是厌恶自己为什么性器官会勃起。与此同时，他还有两种无望的感觉：第一个无望是。虽然他的力气大到可以把女生推开，但是他知道如果这么一推，对方可能会歇斯底里，开始有许多的情绪，甚至整个晚上可能都不用睡了。他只能够勉强的忍受、接受这一切。第二个无望是他知道，不论是诉诸法律，或者是跟任何人说，都不会有人相信他，不会有人相信一个女生性侵一个男生。他只能够把眼泪往肚子里面吞，甚至也觉得讲出来会很没有男子气概。分享这个故事的原因，是因为他跟你一样，是一个几乎没有办法被提起的故事。在你的例子当中，你甚至不知道该怎么跟别人提起这个人，因为当时性侵你的人，他不能够算是你的男友。那那一天晚上发生的事情，到底算什么呢？他把你当成是情人吗？还是一个晚上一起欢愉的对象呢？想到这些，可能很多负面的感觉和想法都会一涌而上。它有点像是身体里面的一个磁铁，你只是想到当初的画面，结果所有的负面想法全部都凑在一起。我们都知道，想法会影响自己的情绪。当你的大脑持续的用某种想法的时候，你的情绪也会在一个特殊的氛围当中，有点像是你在这个空气当中喷了一种香水或者是香氛，然后这个空气当中就会弥漫着这种香氛。当你对自己都是许多负面的思考的时候，就像喷了这个香氛，所有气味都不见了，你只闻到这些负面的气味。另外一种比喻就是戴上蓝色的眼镜，透过这个眼镜看到的所有的东西都是蓝色的，都是负面的。为什么会这样呢？在《大脑生病急救手册》当中谈到了一段话，他说：“当深层边缘系统过度活跃的时候，它会把我们的心情过滤器设定在负面的地方，所以忧郁的人会有一个接着一个气馁想法。他们考虑未来的时候会感到焦虑而且悲观，总是会找到一些不满意的地方。他们眼中的自己、别人还有这个世界。”都是暗淡无光彩的，他们总是为自然而衍生的负面思考所苦。那在这本书当中提出了一个名词，叫做 A N T S， 就是蚂蚁的那个 ant。那其实这个 A N T S 是几个不同的单字字首所组成的，叫做 automatic native thought。automatic 是呃，自动的，然后 negative 是负面的 ，thought 是想法，所以 N T S 就是自发的负面想法。你可以想象它就像是心里面的蚂蚁，当一只蚂蚁出现，就会有第二只、第三只蚂蚁出现，然后盘踞在你的大脑上面。如果你在吃东西的时候有一只小小的蚂蚁在你的手指上，你可能会把它拍掉；有两三只，你可能把它吹走。但如果这整张桌子都是蚂蚁，你就变得完全无法忍受了。那么该怎么办呢？那些关于他、关于当天晚上发生的事、关于后来你在街上撞见他那种被背叛的难过，都会让你把许多的负面想法一起聚集在你的心里、你的脑袋当中。这本《大脑生病急救手册》里面谈到了几个步骤去面对这些蚂蚁。第一个步骤是了解你的想法是真实的，例如你可能会觉得。我不是个处女了，就不会有人喜欢我了。这个想法虽然你可能脑袋里面知道是错的，但是你要感受并且接纳这个想法是真实的，你真的有这个感觉，而不是否认它。你有一个想法，而且大脑当中的化学物质在活动，你才产生了这个想法。先不要否认这个想法。第二个步骤是注意到这个负面思考如何影响到你的身体。例如，当你想到自己不再是个处女了，当你想到自己不再是个处女了，当你想到许多负面的、难受的回忆的时候，你的身体有什么感觉呢？例如，肩膀会僵硬吗？会把两只脚夹得紧紧的吗？呼吸会变得急促吗？你可以试着把注意力从你的脑袋转到你的身体上面，如果可能的话，稍微调节自己的呼吸，放慢自己呼吸的速度。然后尝试让自己平静下来。当你注意力放在呼吸上，或者是放在你身体上的时候，脑袋里面那个嘈杂的念头或许就会少一点点。这个练习一开始并不容易，但如果持续一段时间之后，你就比较能够专注在呼吸和身体上面。接下来，你可以想象有一个快乐、正面的事件，可能是过去美好的一个回忆。或者是和人相处的美好经历等等，然后感觉一下，当你想起这个愉快回忆的时候，内心的感受还有身体的感觉是什么？比方说，可能是和朋友一起去吃冰，或者是在沙滩上面奔跑玩水等等，感受一下这个正向美好的回忆，甚至只是单纯的感受一下你坐在位子上面听谁的 podcast 等等，那个感觉是什么？然后身体的反应是什么？于是，你就可以开始留心正面思考跟负面思考是如何影响你的身体，然后观察你自己的身体对每一个念头会有什么反应。说刚刚一开始想到负面的想法的时候，你的身体会心跳加速，或者是会觉得紧绷吗？你刚刚想到正面想法的时候，嘴角有不知不觉的向上扬吗？感受身体和情绪之间的连结。接着，你可以将不好的念头当成是一种污染，就像是天边的一朵云，应该算是乌云飘过来的时候，笼罩了你，笼罩了你的视线，笼罩了你的大地。然后它就像是一种污染，把这个空间都污染成灰灰的颜色和形状。你可以先把这个念头当成一种污染。这个念头存在，就像我们一开始说的，它的确存在，不论是念头或者是想法。然后询问自己，这个念头是真的还是假的？在许多书籍当中都提到 R E B T 疗法，就是理情行为疗法，应该是 Alice 提出来的。那里面都是跟你说你有一个想法，然后要试着去驳斥这些非理性的想法。但我觉得在这本书里面谈到的更实际一点。他说，你可以接受那些自然而来的想法是真的，它真的出现在你大脑里，但是。他也未必全部都是真的。这第二个“真的”指的是他未必符合你人生和现实之间的结合。比方说，当那一天发生了这件事情之后，他背叛了你，这件事情是真的，而且在现实生活当中也是真的。但是你可能会出现另外一个想法是：这辈子就永远不会有人爱我了，我要孤老终身。这的确也是一个真的想法，可是。他还没有在现实生活当中被验证，在这个时候，你可以先打上一个问号，然后透过区分真实的想法，还有真实在现实生活当中发生的事情，你慢慢可以知道什么是你对自己真实的认知，什么是那些蚂蚁爬上你的头，遮住你的眼睛，让你的视线变得模糊。在这本 Daniel Amen 的大脑生病救命手册当中，里面提到了九种巨大的蚂蚁。那刚刚我们谈到的，会不会我不是处女了，这辈子就完全不会有人爱我，完全不会有人跟我在一起了，我要孤老终生？这一段其实是九大蚂蚁当中其中一种蚂蚁，叫做未卜先知，就是未来的事情还没有发生，但你就预知那个事情最糟糕的情况。那书中还有谈到许多其他不同的蚂蚁我就不一一解释。如果有兴趣的话，大家可以去找这本《大脑生病救命手册》来看。但我想要介绍这九大蚂蚁当中，作者认为最毒的一只蚂蚁就是第九只，叫做责怪，这也是最毒的红蚂蚁。他说，责怪就是把自己的问题责怪到别人头上。那我觉得这里应该不只是自己的问题责怪到别人头上哦，还包含把别人的问题责怪到自己头上，认为其他人犯的错自己应该要负责。我先讲第一个，就是把自己的问题责怪到别人的头上，不论是分手或者是被性侵，都会有一个同样的心情是，是你可能会责怪对方，然后责怪自己，然反复在责怪对方跟责怪自己当中跑来跑去。那责怪对方这件事情，它有一个独特的特征，在于，当你一直努力的去责怪对方的时候，其实你是把某一种权利给对方，包含你可能把自己快乐的权利留给了对方，你可能把自己好起来的权利留给了对方，甚至有一些人，他会习惯待在这个受害者的角色里面，然后透过受害者的角色来去惩罚，来让对方知道。他把自己害得多惨，让自己多难受。每一件事情的发生，对方都有一些责任，你也有一些责任。在这一次你被性侵的事件里面，他应该要负起这整件事情的责任，就是他做了这件事，然后这整个过程是你所不情愿、你不想要发生的，他强迫了你，这是他该负的责任。那你该负的责任是什么呢？你该负的责任并不是当初没有保护好自己。而是在这件事情事发之后，你要对自己的情绪负上责任。有的人可能会说，这件事情就是他造成的，为什么我要对我的情绪负责呢？这个想法很有趣哦。我们可以这样想：当某件事情发生，而这件事情勾起你心中的某一个情绪，那这个情绪呢，是在你心里面的。的确，它的前因是因为那件事情的发生。可是这里有一个 bug。你没有办法在时光倒流，让那件事情不再发生了。甚至你就算叫对方赔多少钱，然后打他多少嘴巴，他都没有办法让这个已经发生的事情变成不见。那你唯一能够做的事情，就是让这个情绪消缓，或是让自己舒服一点。但是这里有另外一个问题是，如果想要让这个情绪消缓或疏解，对方做一些行为或者做一些事情，会好一点吗？还是你可以做某些事情让自己好一点呢？有些时候，在透过法律的程序提高对方，然后最后如果运气好的话，可能获得赔偿金，心里面可能会有一点点小小的抚慰。但我相信，真正重要的并不是他赔的钱，而是他可能要有一个很深很深，而且是发自内心的道歉。只不过有些人不但等不到道歉，也等不到钱。这是一个很不公平的状态，就是、竟然是受害者需要去负起这整个事件最后承担那些情绪。但如果这件事情没有办法被实现的话，那另外一个路线就是在自己过的生活当中，试着去和那些过往的伤口一起相处。就像是你信件最后谈到的，这些伤痛是无法和解的，这些痛苦也是无法痊愈的。你也并不会因为。有了这个伤口，然后接纳了这个伤口之后，就变得更强壮。甚至如果可以的话，谁想要经历这样的伤口呢？不过，因为只有你自己才能够当自己情绪的主人，所以你可以试着去想想，做什么事情会让自己觉得开心、自在一点。尽管内心那个黑暗的洞穴一直没有被填满，你还是可以在生命当中的某一刻得到开心。亲爱的苦甜巧克力，你已经做得很好了，你让自己。揣着这个秘密，然后试着去越过那些时刻。我也很感谢你愿意在这里分享这个秘密。我相信要说出来这件事情本身，对你来说就非常非常的不容易。或许这也是你第一次跟其他人分享这个秘密。很多人可能会说，为什么不去提高，为什么不走法律程序？但我的想法是。只有执行过这整个法律过程的人，才知道那个经历的痛苦是多么的撕裂。有些时候，为了换得一个公平正义，却要用好多年的时间、好多年的内心的纠结，去面对那些让你根本不想再回忆起的内容。因此，我觉得你可以聆听自己内心真实的声音，问问自己有没有想要走上这一条法律的途径。或者是你希望把它放在心里的某一个角落，变成一个疤痕，尽管它可能是一个永远不会消失的疤痕。据我所知，强制性交的法律追溯期是20年。不过，因为我不是法律专业，所以我觉得你可以去咨询专业的律师。倘若你有打算选择这条路的话，这可能并不会是一条轻松的路。可是，这个选择权应该是在你的手上，而不是在身边的人的嘴巴里。选择去做或不去做，都是你自己的决定。你也可以在这期间更改你的决定和想法。毕竟，历尽每一个片刻，遇到不同的事情、不同的人，你可能会再次想起这件事对你的影响，而有不同的想法。
1: 学着自己消化伤痕，成为更值得懂得被爱的人。都怪我不愿相信你是坏人，都怪我一厢情愿用情太深。谢谢你。其
0: 实这段话完美的诠释了不要把别人的问题责怪到自己身上这一块，因为他的不负责任，他需要自己去负某一块的责任，就刚,刚我们前面提到的有关于法律的部分。但你也可以负责你生命当中想负责的部分，比方说你可以成为更值得、更懂得被爱的人。你不需要怪自己当初没有看清楚他是一个坏人，你也不需要怪自己。一厢情愿，用情太深，因为其实当时的你并不会清楚的知道他是一个怎样的人，甚至有许多枕边人是相处了一段很长的时间之后才发现，原来对方跟自己交往或恋爱的时候长得并不一样，内心有一块黑暗的部分是从来没有触碰到的。有些事情在发生之后，再也没有办法回到原先那个纯真、天真、无邪的自己了。但这并不代表你这辈子就会被困在这个痛苦，然后充满黑暗的牢笼当中。在你的生命里，仍然有一些正向光明的部分。当你去想这些正向光明的部分的时候，想象光洒在自己身上的时候，你会发现，其实就算是这样遍体鳞伤、挫折连连的自己，也是有机会可以快乐起来的。你也不用强迫自己一定要正向思考。待在负面的感觉里面，试着去觉察这些感受带给你身体的改变。专注在你的呼吸，专注在身体的每一个部位，让呼吸带领你放松，带你回到内心最深的地方。我想跟苦甜巧克力说，以后你还可以得到幸福。虽然现在的你可能还不相信，但是有一天。你一定还是可以得到幸福。你可以选择说出这件事，或者是不说这件事。你可以选择走法律途径，或者是不走法律途径。重点是你已经试着开始诚实面对自己了。光是写这封点歌过来，就已经是一个非常棒的开始。那段最黑暗的时间，你也靠着自己慢慢慢慢的度过了。如果你需要一些专业的资源，也可以上网搜寻。离你家附近最近的自伤或者是治疗的资源，透过专业的协助，让自己慢慢的、慢慢的、慢慢的好起来。有些伤口或许这辈子再也不会不见了，但是这些伤口有可能变成某一种疤痕，结痂之后，你仍然是一个完整的人。今天的为你點歌就到这里告一个段落啦。感谢大家的收听。如果你对这一集的节目有任何的想法，欢迎大家在 Apple Podcast 或者是我的 IG 下面留言，告诉我你听完的感受和想法是什么。也欢迎大家赞助我跟 KP 夏日的啤酒。我们夏天的时候都会去海边，躺在沙滩上，一边喝着啤酒，一边看着别人打沙滩排球，然后自己不打。这样，只是这个回忆已经是好久以前了。毕竟这段时间。都因为疫情的关系没有办法出去玩了。但是大家还是可以赞助我们啤酒哦。如果你有想听的歌，或者是你有想说的故事，欢迎在投稿到我们的为你点歌专栏。也邀请大家帮我们的节目按五星好评。我们为你点歌，下次见喽，拜拜
1: 。怎么越是在音乐看不清。怎么越是认真越不清醒？朋友说的话我都听不清。说这段感情不知我浪费了心，终于看清你别有用心。越是付出，你越是贪心。给我最后的吻，原来就准备要不负责任。如果你真的打算不问不问，如果就这样分。学着自己消化伤痕，成为更值得懂得被爱的人。都怪我不愿相信你是坏人，都怪我一厢情愿，用情太深。谢谢。深。怎么越是在意越看不清？怎么越是认真越不清醒？朋友说的话我都听不进。说这段感情不值我浪费了心，终于看清。你别有用心，越是付出，你越是贪心。给我最后的吻，原来就准备要不负责任。如果你真的打算……自己消化伤痕，成为更值得懂得被爱的人。都怪我不愿相信你是坏人，都怪我一厢情愿，用情太深。谢谢你，终于。